0: 今日ご紹介する企業は証券コード六二五四。野村マイクロサイエンスです。はい、ええー、野村マイクロサイエンスさんですね。はい、超純粋。これ何のことなのか、そしてどういったところで使われているのかですね。はい、日本でも、そしてあの東アジアでも、とてもメジャーな会社さんです。はい、ええー、超純粋がわかりますとね。あ、この企業の強みというのは分かってきますので、じっくりお聞きください。はい。それででは今今日日のの一一社社す本日は証券コード6254東証プライム市場上場の野村マイクロサイエンスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長執行役員の山木義孝さんです本日はよろししくお願いいます
1: はよろしくお願いします超
0: 純純水水ですね最高純度の水この分野に特化した最適な水処理のソリューションですねこちらを提供するエンジニアリング会社これが御社のういなんですがまずは簡単にですね遠隔それから事業内容についてお話しください
1: 当社はですね、はい、明治時代に野村徳志さんという方が1代で 1>、はいえー、大金融財閥を作り上げた野村グループの全面的なバックアップのもと、うんはい G, あつな、ジェネラルエレクトリック社ですね。はい、が開発した、ニュークリップワーメンブレンの極東地域における独占販売を目的として、野村海外事業株式会社と、北光科学工業株式会社のメンバーを中心に、1969年に設立されました。1969年はい。だいぶ
0: 分前ですね。そうですね。
1: はい、53年ぐらい経ってますからね。はい、その後、1974年に、超純水製造技術を、米国から導入すると、半導体市場の拡大に伴って、当社も大きく成長してまいりました。はい、また、現在は、生命の維持に不可欠な資源としての水だけではなく、うん、今やあの産業の米とも言われている、半導体産業を支える資源として、限りある水をいかに有効に活用するかという観点から、この純度 100% の理論純水に限りなく近い水、はい、まあいわゆる超純水を、供給するという高度な水処理技術の研究開発を進めながら超純水製造装置のエンジニアリングをご提供する事業を展開しております、はい、まあその他ですね、えー、人々の健康的な生活や病気の治療に欠かすことができないワクチンや薬の製造に必要な注射用水や精製水製造装置のエンジニアリング事業も合わせて行っております。なる
0: ほど。そちらの方もということですね。あの、超純水、超純水ですね。非常に純度が高い水ということは分かったんですが、はい、なぜそれが必要なのかですね。また、あの、市場、どういった市場でどのようなシェアなのか、そういった部分ってお話しいただけます
1: か。はい。あの、水中に混在する不純物をですね、除去した水。はい、まあ、よく純水と言われてますけども、はい。ま、これをですね、さらに徹底的に生成して、純度を高めたものを超純水。まあ、純水を超えた水ですけども、はい、超純水と言い
0: ます。あの、日本ってあの、水道水飲めるじゃないですか。はい、世界的にも美味しい水道水って言われてますけども、はい。それとの比較みたいなのってできま
1: すそうですね。まあ、あの、不純物濃度で申し上げますと、はい、例えば水道水中の不純物がありますけども、はいうん、これをですね、10万分の1まで取り除いたものが、はい、純水のレベルであってですね。それが純水。はい。その純水をさらにですね、10万分の1まで不純物をもう徹底的に取り除いたものが、超純水と呼ばれるものです
0: 。10万分の1かける10万分の1ってことですね。そうですね。もうこれ億分の。なりそうですよね。そうですね。100億分の1ですよね。<笑>うん、まあ。じゃあもうほぼ完全な H2O と、ね。そうですね。はい。ということですね
1: 。まあ、ちょっとあのー、うん、一般の方ですと気が遠くなりそうな話ですけども、ねはい、つまり、まあ、ほぼ完全な H2O と呼んでいいと思います。はい。まあ、あの、この超純水はですね、半導体デバイスや液晶、有機 EL などのフラットパネルディスプレイといった電子部品の製造、うん、さらに医薬品の製造に実は欠かすすことがでできないんですよね、うん、半導体製造工程の約3割は洗浄工程と言われておりますけども、ねはいはい、水の純度が半導体の性能品質ぶどまりに大きく影響を与えております、はいはい、まあ加えてですね近年の半導体の性能向上にあたり、うん、さらに高純度で大量の超純水が必要とされてきています。はい、御社はこ
0: の超純水っていうものを作る製造装置っていうものを提供されるとか、そういうことですか。そうです。おっしゃる、はい、通
1: りです。はい。当社はですね、この超純水製造装置を中心とした。水処理システムを設計、施工、販売するとと,ともに。はい、さらに、実は納入した装置の安定的な運転のために。はい、メンテナンスや消耗品の交換といったアフターサービスも。ご提供しております現在あの水処理招致事業がですね、はいえー、22年3月期つまり昨年度ですね全社、うんえー、の売六上げの 96% 程度を占めております、はいまあ、その他にですね、えー、その他の事業としては配管材料や高純度薬品の販売も行っておりますなるほど
0: これ半導体製造工場にあると、はいはい、置かれると、そ,でね、でそれをちゃんとあのあのそのあ後
1: モニタリングして、メンテナンスするということもされてるい、ね、そうですね、はい、あの安定的な運転のためには、メンテナンスと消耗品の交換は欠かすことはできません、うんはい、また、あの当社の業種別売上高ですが、はい、前年度はあフラットパネルディスプレイを含めた半導体関連が 85%、うん、それから医薬品関連が 10%、はい、まあその他化学、化学薬品がですね、約 1% となっております。なるほど
0: 。今までお聞きしててですね、もうそれだけでも強みが伝わってくるんですが、社長のお言葉でですね、えー、御社の強みをご説明く
1: ださい。はい。当社はですね、えー、1974年から一貫して超純水分野に特化することによって、膜分離やイオン交換、さらに光化学技術を活用した超純水専業メーカーとして成長を遂げたということであります、はいま。多様化、高度化するユーザーニーズを常にキャッチアップして、はいえー、お客様の高い信頼を勝ち得ているということも挙げられますが、はい、日本国内だけではなく、当社は1982年に韓国、はい、1987年に台湾、うん、2001年に中国へと、他社に先駆けて、いち早く海外に進出し、大手半導体メーカーへ納入するという実績を残した結果、はい、海外においても強いブランド力を構築し、うんえー、実は成功しているということも強みでありま
0: す。あの国内と海外の売上比率みたいなのって、どう
1: なってるんですかはい、まあ。その結果としてですね、はいえー、2022年3月期の売上高比率なんですけども、はい、日本がですね、えー、32%。うん海外が六十八パーセントとなっております。ちょ
0: うど三分の二は海
1: 外ってことです、ね。そうですね。おっしゃる通りあの、うん、当社の売上の三分の二はですね、はい、海外ということになります。うん、韓国、台湾、中国と言いま
0: すと本当半導体まあ日本が抜かれていったって言いますかね。<笑>そ,ねその時のその半導体工場の中でちゃんと超純粋ってもので支えたっていうことで
1: すね。そうです。ね、はいおっしゃる通りでございます。はいまあ当然のことながら高い技術力が差別化の要因であり特に超微量分析や微粒子計測技術は業界でもトップクラスと自負しております、はい、まあ少し難しい話で恐縮なんですけれども微粒子計測では当社はチューブ状のフィルターを用いて超純水をろ過してま、その後ですね、超純水中の微粒子小僧によって補足して、電子顕微鏡で計測するという、画期的な方法を開発し、うん、え現在も展開しております。そうか、超純
0: 水を作るってことは、その超純水がどれぐらい超純水なのかっていう自分たちで調べられなければいけないって
1: ことですね。そうなんですね。その他にですね、はい、えまあ今まで、蒸留法によってですね、はい、製造していた注射用水製造に膜を利用してですね、うんエネルギーコストを大幅に削減した超ロ化方法と呼んでますけれども、はい、まあこれもですね当社がパイオニア的な存在と言えます
0: 市場環境ですねそれから今後の成長戦略についてもお話しください
1: 半導体市場並びに半導体製造装置市場はですね実はもうご存知の通り右肩上がりで成長しておりまして、ねうん、スーパーサイクルとも呼ばれております、はい、2020年以降です三年はですね、二、ね、桁成長率を続けると思われております。まあ、今後もですね、若干の触れはあるものの、はい、長期的な視点に立てばですね、間違いなく継続成長していくと考えております。先ほどもですね、あの、申し上げた通り、うん、半導体は今や産業の米とも言われており、ねはい、まあ今後もですね、その需要や市場は伸び続けることが予想されますが、まあその中にありましてもですね、当社は成長分野を半導体業界と定め、えー、まあその製造に不可欠な超純水製造装置をですね、これからも主要事業と捉えて事業を展開し、拡大していくことを成長戦略として描いております。はい、またあの製薬業界はですね、これからの高齢化社会や健康志向の高まり、まあさらに新型感染症、まあコロナなどですね、うん、への対応によって、底堅い投資が継続すると考えています。まあ従いまして、総合ヘルスケア企業や、ジェネリック製薬会社への積極的なアプローチによる、新規顧客の開拓を進めるほか、うん、まあもちろんですね、はい、え既存の当社のお客様への継続的な対応も含めて、成長戦略を考えております。うんおととし
0: ですか、あの中期経営計画発表されましたよ
1: ね。はい、中期経営計画についてですけれども、はいあの、2020年の8月にですね、はいえー、h y p ス2 0 2 3を発表しました、うん、実はですね、1年目に数値目標等を達成し、その後、2021年の11月にリバイス版を公表しています。中期経営計画のです、ねうん、新たな目標として2024年3月期に売上高415億、はい、営業利益50億円以上を、うん、抱えておりましたが、あ実は今期ですね、はい、各地域で想定を上回る水処理装置案件の受注が見込まれることになったため、うん、つい先日なんですけども、はいえー、10月24日です
0: ね。そうですね
1: 、はいはい。2023年3月期の業績予想について、売上高、380億円から450億円に、営業利益をですね、47億円から50億円へと、情報修正いたしました。はい、予想通りの業績となりますと、はい、中期経営、中期経営計画のですね、数値目標のうちですけども、売上高と営業利益について、前倒しでの達成となりますので、はい、これのですね、営業利益率 12% 以上の達成にですね、うん、残り、努めてまいりたいと考えております
0: 、はい。リバイス版出しましたけど、こちらについても1年前倒しで、数字としてはこなせるかもしれない、はい、っていうところまで来たということですね。はいはい最後にになりままししたがリスナーに向けて一言お願いします
1: これまでのですねご説明だけでは、はい、なかなか弊社のですね全てをご理解いただけないかと思いますけどもこれからも純粋超純粋ビジネスを通して皆様の快適で豊かな生活並びに健康的な生活を陰ながらサポートしてまいりたいと思います。まあ、今後ともですねリスナーのの皆様のご支援のほどをよろししくお願い申し上げます
0: 山木さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日の一社野村マ
0: イクロサイエンスをご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます1974年から超純粋を手がけてきましたと、はい、海外売上がは3分の2、それが韓国、台湾、中国、つまりは電子部品、はい、それから半導体ですよね、うんうん、半導体デバイス、液晶、有機 EL なんかの FPD ですね、こういったところでなくてはならないという。はいそういったもの、はい、中継を立てたら1年で達成してそれをリバイスしたら1年目で売り上げと営業利益、これ、今回の情報修正でクリアしそうだということなんですよね、まあ順位もですね、えー、うちのですねスプリングキャピタルの順位でも3500社以上あるんですが。はい260位ぐらいなんですね去年の、えー、5月もそうでしたし、はい、非常に高い順位を誇ってる会社さんです、えー、はい,いやもっともっと聞きたいと思いの方今回の野村マイクロサイエンス、ねはい、ロングインタビューも収録してるんですよね「朝鮮、はいはい、のホームページにあります「ポッドキャストを聞く」からお聞きいただけますのでそちらもぜひチェックしてください、はい、それでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。はい、えー、アメリカ中間選挙が、えー、投票が行われてると行われたということなんですけれどもね。はいえー、アメリカ株ダウが3日続伸ですよね。他の指数もそうですが、はい、3日で1159ドル上げたわけなんですけれども、はい、今までねリスクオンの条件とお話してきたと思うんですよね。これでアメリカの金利が下がる、えー、いわゆる10年国債利回りが下がるということね。はい、あとドル安、この2つになるとリスクオン条件は揃ったっていうので株が上がるという状況だったんですが、はいえー、昨日の朝終わった相場なんですけれどもね、これはね崩れたのに株が上がったんですよ、いえいえどういうことかというと、ねはいえー、金利が、ね、2年物国債利回り 4.73% って初めて 4.7% に乗せたんですよ。はい十年国債も 4.2% 台、これ10月24日以来の 4.2% 台、うん、つまり金利全然収まってない状態だったんですが、昨日上がったんですよね。えー、ただこれあの、えー、CPI が先月発表されたときにターミナルレート、どこまでがその今回のレートの引き上げの限界なのか、天井なのかってこと、それからあの金利の引き上げが行われてるけど、それが止まる時期、それから反転に向かう、つまり、えー、利下げの方向に向かうタイミングっていうものをえー、その時間軸ってものを測り始めるタイミングに入ってきましたよっていうことを申し上げたんですけれども、はい、それはね今やっぱり市場金利が上がっててもそろそろやっぱりもうそういう時間軸ってものは意識できるんだなってことをマーケット感じ始めたってことなんだと思うんですよね、えーえー、そうは言いながらですねまあ、中間選挙の後どうなるかっていうことなんですけれども会員、えー、はね、えー、これやっぱり全員変わりますので共和党有利って言われてます、はい、上院は今回100のうち35議席が、えー、今回の選挙なんですけれどもね、ね補選含めて、どうもここの8議席ぐらいが今、えー、接戦で、ここも共和党取りそうじゃないかって話あるんですよね、はい、そうなると、えー、いわゆる、えー、景気に対して、経済に対しては、えー、ポジティブな政策が取られやすいということが、うん、今のマーケットを支えていると思います。まあ、選挙結果見まままししょうう
1: 井上さん本日もあありがとうござ
0: いいたそれではリスナーの皆さんまた来週この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。